0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás Reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója. Ez nem alibi, ez tény.
1: A Millás Reggeli főtámogatója a Mini CRM Zrt. Több bevétel ugyanannyi
2: érdeklődőből. Köszönjük ismét a hallgatókat, megy tovább a millás reggelét a 9.9 október 19-én csütörtökön reggel 8 óra 10 perckor folytatjuk Ács
3: Gáborra. És Egede balázs. nagyon elgondolkodtam ezen a híren. Én nem vettem észre a nemzetben, amikor a Lapszememem, én olvasgattam, hogy maguk a háziorvosok mondják azt, hogy változott mm. a szabály. Én sem tudtam, hogy ez egy állami, hogy egy szintű. Azt hittem, hogy ez az iskolák határozzák meg ezt, hogy nem, három, három napot, napot igazolhat nem. a szülő. Aha, jó, Minden három nap, nap volt? De valahogy van. nem gondoltam rá, hogy ez Igen, ez teljesen logikus.
2: Rálkezés. Ha belegondolsz, tényleg hogyha van egy olyan, hogy nem tud rosszul ébredt, fájta a feje, és már le kell vinni, csak azért, hogy igazolás legyen, mert már a három napot elsötötted. Azzal csak terheled a házi orvost, mert ahogy a hírekben is volt, hogy sokszor szok telefonon len. Nem intézel. jó az rendszer,
3: de hogy hogy kéne, igen. azért az meg, hogy hát abban ne csúszunk bele nyilván, az, az meg annyira minden szülő egyéni, és mindenki jobban tudja a másiknál, hogy van át, ha mekkora fokán elmaradhon a gyerek, illetve küldében. Igen, úgyhogy... igen,
4: igen.
3: De érdekes Tehát, tényleg az jó lenne, hogyha ebbe több szabadságot kapnának a, a szülők ezzel, szerintem egyetérthetünk ez. A szülői
2: jó a... hogy te őket egy nagyobb ilyen hm. uh, influenza szezon idején, például Uh, mi a jobb egy rendpárti, de kvázi biztosító Kína, vagy egy káoszba süllyedő Spanyolország? A kérdés provokatív, tudom, de foglalkoztatja az embereket. Azt gondolom, véleményem, hogy legfontosabb a szabadság, de a jólét biztosítása nélkül nem lehet tartósan megőrizni. Ez így is van.
3: Van benne valami?
2: Aztán nincs, aztán lefagyott az egerem, úgyhogy menjünk tovább.
0: Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlek egy üzleti szemellen a nagyvilágban. Aki naprakész és szemtüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán. A millás reggeli pénzügyi panoráma rovata.
2: Szabé doktor dr. Magyar Csaba lesz segítségünk segítségünkre, okleveles adószakértő, a Kristávördvágy Kft. ügyvezetői igazgatója. Szia, jó reggelt!
5: Jó reggelt, sziasztok!
2: Hát most már mondhatni, hogy hazajáró szakértünk vagy veled beszéljük meg ezeket az ügyeket a legsűrűbben, és most ugye arról a globális egyezményről fogunk beszélgetni, annak hatásairól, működéséről, amit Magyarországgal együtt közel száz országért alá, és amelyben az államok kötelezik magukat arra, hogy a résztvevőkkel automatikusan kicserélik a banki adataikat, és itt az első adatküldés 2017. szeptember 30-áig kellett, hogy megtörténjen, ugye a 2016-os év banki adatairól. Mit lehet erről mondani, ha megtörtént-e, tehát ez most rendesen működik, folyamatában van, vagy van ilyen tesztidőszak, van, aki működik? van, aki nem átmeneti időszakok, kedvezmények, mert mint hogy a Svájc is ugye még egyelőre valami ilyesmiben lenne, tehát hogyan áll ez a helyzet?
5: Hát elkezdődött a folyamat, és ha minden terv szerint alakult, akkor legkésőbb szeptember 30-án a naf megérkezett a küldemény, jelezték, hogy akkor van egy ő, olvasatlan üzenet, amiben iszonyat sok mennyiségű adat volt. Nyilván, ha ez száz ország teljesíti, akkor elvileg száz ilyen levél érkezett. Technikailag persze nem így működik, de ennek ellenére nagyjából úgy kell elképzelni, hogy minden olyan ország, aki úgy döntött, hogy részt vesz ebben az adatserében, és ugye ennek a száma közel százra tehető, azok 2016-os év vonatkozásában adatot küldtek a magyar adóhatóság részére, a magyar adózókat érintő banki adatokról. Aztán van egy csapat, akik csak 2017 január 1-től uh-huh. kezdték el az adatokat gyűjteni, ők majd jövő összel küldik először ezeket az adatokat Magyarországra.
2: Ők kik? Ők, például Svájc?
5: Svájc ebbe a kategóriába tartozik, illetve Európai Unión belül Ausztria is kapott egy év haladékot, tehát jelen pillanatban az összes uniós ország, kivéve Ausztria uh-huh. elküldte ezeket az adatokat, illetve ha még itt az Alpesi különítménynél maradunk, akkor Lichtenstein is egy korai alkalmazó, uh-huh. tehát Lichtenstein is küldött már adatokat, most 16-ról. Magyarországra szeptember a haladékot évén.
2: kérők, mire, mire tudtak hivatkozni? Infrastruktúra kérdés, jogi környezet?
5: Hát szerintem, hogyha ilyenkor kifogást kell találni, akkor mindegyik ország elég kreatív tud lenni. Igen. Hozzátéve azt, hogy nagyon érdekes ebben a rendszerben, hogy annak kell hogy sokan alkalmazzák, Nincs lefektetett szankciója, hogyha mm. valaki nem küldi az adatokat, vagy nem alkalmazkodik ez a rendszerhez. Nyilván mondjuk unión belül ezt egy irányelv is rendezi, tehát hogyha valaki nem alkalmazza a szabályokat, akkor szegési eljárás indulhat, stb. stb. De alapvetően nincsen szankció megfogalmazva, mint mondjuk az amerikai adatcserékből, hogy ugye van ez a 30%-os forrásadó, hogyha Igen. valaki nem vesz részt benne, de itt egyébként nincsen ilyen szankció. Hogy az
2: adatcsere, tehát mi is küldünk? Uh, Pontosan. Infókat az itteni külföldiek eh, miéről m- 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 is egyébként, egész pontosan mi az adatcsere tartalma, amiket eh, eh, mondanak el a bankok az adóhatóságoknak?
5: Ezt úgy kell elképzelni, hogy az csere megállapodásnak van egy eh, gyönyörű kiegészítő melléklete, egy közel 70 oldalas common reporting <haz> standard nevezetű dokumentum, amit kizárólag egy vasárnap délután, Igen, ebéd után, Igen, forma egy mellé Igen, tudok Igen. javasolni mindenkinek, Túlva, hogy óvasgasson. Nemesel
2: húson és kis...
5: Így van, tehát garantáltan elalszik az illető, viszont ebben írják le az ügyfél átvilágítási szabályokat, Aha. hogy kinek hogyan kell meggyőződni arról, hogy hova kell az adatokat küldeni. Ami nagyon fontos, hogy nem állampolgárság alapján küldik az adatokat, hanem azt számít, hogy hol van az állandó lakóhelye az illetőnek, uh-huh. illetőleg ö, hol adták ki az adószámot. Mert a, hogy adózás Tehát adózási magának. szempontból Igen. fontos. Ö, nézzük egy példát, ha mondjuk egy spanyol ö, állampolgárnak, aki Németországban lakik, Magyarországon van bankszámlája, uh-huh. akkor a Magyar Banknak Németországba kellene küldeni az adatokat, mert elméletileg Német adószáma meg lakcíme van az illetőnek nyilvánvalóan mindenütt van visszaélésre lehetőség, mert megelőztem kérdésedet, mindig a visszaélés szoktad kérdezni, hogy, hogy ezzel lehetett rükközni, nyilván lehet rükközni, tehát hogyha valaki olyan dokumentumokat ad a bank részére, mm-hmm. akkor kapat egy gellert az adatcsere útja, viszont főszabály szerint így kell küldeni az adatokat.
2: Világos. Mi volt eddig egyébként? Tehát hogy on, honnan jutottunk el idáig?
5: Hát ugye ezt az egész információcsere egy egyfajta, mondjuk úgy, egy erotikus kíváncsiság hozta létre. <gül> <gül> Igen, Zaten, Ugye csinálható. a rejtegetett offshore vagyonokat Aha. szeretnék így kimozgatni, és úgy, hogy szokták mondani, hogy a, tulajdonképpen az offsorozás és a szex között van két rokonvonás. Az egyik az, hogy általában ezt így elvonulva szeretik az emberek csinálni, legalábbis a többsége, a másik pedig az, hogy aki kimarad belőle, az viszont rendkívül kíváncsi arra, hogy mi történt. <gül> És hát tulajdonképpen ez a mozgatórugója <gül> ennek a folyamatnak is, hogy szerették volna a külföldi offshore vagyonokat meglátni, rátekinteni, illetve megelőzni, hogy külföldön helyezzenek el vagyonokat adózatlanul.
2: Igen, világos, de a, 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 tehát adott kérés volt eddig, tehát kérésre fordulhatott az adóhatóság egy-egy pénzintézethez, ami vagy adott ott, vagy nem? Nagyjából így, ez így van, ez korábban? Tehát
5: régen voltak ezek a hmm. mondjuk úgy, hogy 1.0-as mezei adóegyezmények, amelyeknek az volt a lényege, hogyha küldtem egy megkeresés Szabó Jánosra, hogy van e, tudomásunk szerint Svájcban egy bankszámlája, akkor a svájci adóhatóság, még a régi egyezmény szerint nem, de már az új adóegyezmény szerint akár banki adatot is küldhetett az adóhatóság részére, de konkrét ügyben lehetett csak megkeresni az adót a külföldi ország adóhatóságát és azon keresztül a bankot. Viszont ennek volt egy evolúciója. Először ez az automatikus adatcsere az Unióban jelent meg kifejezetten kamatjövedelmekre, aztán tovább fejlődött ez az egész. Egyébként ezt a mostanit az Egyesült Államok találta ki, uh-huh. és ez 2014-ben kicsit vicces módon az Egyesült Államok nélkül de az OECD és a G20 égisze alatt Berlinbe egy egyezmény keretében létrejött, és mondom, hogy nagyjából az összes fejlett ország benne van, és egyébként nagyon sok adó paradicsom is. De ugye ne felejtsük el, hogy ugye nem cégadatokról küldenek információkat, nem kifejezetten a bankok szolgáltatják ezeket az adatokat.
2: Na, az nem egyet, és akkor utána azért a céges számlákra is pillancsunk rá, mert nem effektív, hanem hogy azokkal mi a helyzet meg adatvédelemmel, jogvédelemmel, ilyesmi kérdésekkel is foglalkozzunk. Itt van velünk továbbra is doktor Magyar Csaba Okleveles adószakért a Kristál Völdvágy Kft. ügyvezető igazgatója. Ő segít nekünk megvilágítani
3: a témát. És megvan a SMS Na. és WhatsApp számunk is. Továbbra is Igen. ezzel kapcsolatos észrevételeket, hozzászólásokat kérdéseket is. Várunk 06 30 20 10 909.
2: Na, kérem szépen továbbra is, tervezés és adó a témánk, itt van velünk dr. Magyar Csaba oklöves adószakért, a Kristál Vördvágy Kft. igazgatója, és a, arról beszélgettünk ugye, hogy az adatcsere egyezményről, és azt mondtuk, hogy azzal folytatjuk, hogy a cégeknek van-e vagy a cégekkel foglalkoznak-e a céges számlákkal, vagy, vagy van amelyikkel, igen, van amelyikkel. De szóval ott mi a helyzet?
5: Igen, hát mit sem ért volna ez egész megállapodás, hogyha ugye a cégekkel nem terjed ki, hiszen ugye a magánszemély bármikor egy céges formátumban csomagolhatja a vagyonát. A jogszabály szerint a céges struktúrákról is le kell jelenteni az adatot, a tényleges tulajdonost meg kell nézni, és tegyük föl, hogyha mondjuk egy svájci bankszámlán egy szeseli cégnek van pénze, és megállapítják, hogy a tényleges tulajdonos egy magyar adózó, akkor le fogják jelenteni ezt az adatot Magyarországra. Viszont annyi érdekesség van, hogy tulajdonképpen ezeken a helyszéken parkoló vagyonokat akarják kiugrasztani, ami azt jelenti, hogy úgynevezett passzív cégeknél kell csak a tényleges tulajdonosról adatot küldeni. A passzív cég az azt jelenti, hogy nem végez Tulajdonképpen effektív gazdasági tevékenységet a cég, csak mondjuk ül egy befektetésen, és ebben az esetben kell csak a tényleges tulajdonos lejelenteni. Tehát ha például ugyanez az offshore cég mondjuk kereskedelmi tevékenységet végez, elad, vesz, szolgáltatást nyújt, stb., akkor már nem kell lejelenteni a tényleges tulajdonosát. Mi
3: minősül pontosan passzívnak?
5: Hát erre van egy elég bonyolult meghatározás, hogy mitől tekintünk egy céget passzívnak. Egyébként ilyen igazi angol módon minden cég passzív, ami nem minősül aktívnak, és akkor az aktívot leírják, hogy mi tekinthető annak, és ugye az aktív cégnél van egy csomó szempont, de például a startup cégek is két éven belül aktív cégnek minősülnek. Tehát vannak ilyen speciális szabályok, mm. ami nem is feltétlenül jutna eszünkbe egy józan parasztésszel azt mondani, hogy hát ez biztos, hogy egy aktív cég. És adott esetben a banknak a compliance részlege, az ugye felülvizsgálja, hogy az adott információk alapján ez a cég minek minősül, és akkor ez alapján kategorizálja. Aztán van olyan ország, ahol meg ugye a lelki ismeretére bízzák az embernek, hogy aktív vagy passzív cégnek minősül, beixeli, aláírja, aztán vagy küldenek róla adatot, vagy nem.
2: Hmm. Uh-huh. Uh, mi a helyzet a, a, ilyenkor az adózói jogokkal, adatvédelemmel? Tehát ezt valahogy körül van bástyázva, és erre így nem, von, vagy tehát szabályozzák, kezelik, vagy... Uh... Hát
5: ugye itt iszonyatos mennyiségű, nagyon értékes adat Igen. fog a, valahol a világhálón keringeni. Így tulajdonképpen erre lehet mondani, hogy a Matrix szímű filmet újra forgatnák, ugye mindenkinek megvan az emlékezetes része, amikor ugye tudatára uh-huh. ébredt a gép, és akkor háborút indított uh-huh. az emberek ellen. Most ha újraforgatnánk, akkor lehet, hogy az információ cseréhez és az adatlopáshoz lehetne kötni, mert ha én lennék a gép, akkor innentől fogva leüríteni mindenkinek a bankszámláját, és utána hagynám, hogy elvégezzék hogy <gül> többit az emberek. De félretéve a viccet, ugye itt a, az adat értékén túl, nagyon érdekes ezekben az egyezményekbe, hogy sem adózó jogokról, sem adatvédelmi előírásokról nem igazán szólnak ezek a szabályok. Tehát annak ellenére, hogy a régi jól bevált adótörvények azért általában az adózói kötelezettségek mellett a jogokat is szokták említeni, noha vannak olyan emberek, akiknek kérdőjelek vannak a fejében az érvényesülését illetően, de alapvetően itt még arra se vették a fáradtságot ezekben a megállapodásokban, hogy megnyugtatóan rendezzék az adózói jogokat hiszen tulajdonképpen rólunk gyűjtik ezeket az adatokat, és nulla kontroll van a fölött, hogy mennyire szabályosan és milyen körülmények között gyűjtik ezeket az adatokat, illetve továbbítják őket.
2: Mi van azokkal, akikről küldtek adatot? Egyáltalán megtudom-e azt azonnal, vagy egy darabig lapít a hatóság, vagy egyezteti, hogy én miket vallottam be, és nem találja, és vár egy kicsit, hogy szólok-e, hogy hoppá elfelejtettem valamit, majd lecsap, vagy egyáltalán... Mi a menete ennek?
5: Hát ugye először fel kell dolgozni, Igen. és ugye legutóbb, amikor Amerikából küldtek adatokat, akkor ez egy jó fél éves folyamat volt. Tehát most kis túlzás, hogyha beszorozzuk ezt száz országra, akkor az biztos, hogy akár az elévülési időt is tudja súrolni sokaknál mire ezek ez, ez, ezeket ugye, az adatokat. Ugye
2: beszélgettük az alatt, hogy még ilyen problémák, tehát még meg is kell tisztítani sokszor az ékezetes betűhelyet, mint egy kismadárka karakter, meg nem tudom, mi figyel. Tehát azért van. van, tehát van egy
5: informatikai tisztítás, és ugye a navon belül létezik a lövész nevezetű egység, akik csak így becenéven szokták így nevezni, de ugye egy hétrészlegből áll, és ők a kockázatelemzés és kiválasztás, ugye tulajdonképpen ez azt képviselő, hogy most már nem ágyúval lőnek az adózókra, hanem úgymond sznájperek vannak erre kijelölve és
4: (gül) tisztított
5: adatok (gül) alapján célzott kiválasztás történik központilag, és tulajdonképpen mire eljut ez az egységhez az adat, az idő. Nyilvánvalóan azért biztos, hogy lesznek prioritásuk, tehát mondjuk el tudom képzelni, hogy akik... Akikről ígtenesből küldtek adatot és abetűsök, azokat azért nagy eséllyel előre fogják venni, mint hogy mondjuk, amilyen más kevésbé hangzatos országból érkeznek ezek az adatok.
2: Én meg hát gondolom lehet, hogy összegre is. Ugye azt is beszéltük itt a zene alatt, hogy azért az Amerikai nyom egy is megy az egy dollártól a, a, az egy milliárd dollárig a, a minden adat. De most nyilván ilyen hiba határ, ami ott maradt a számlán valami típusú dolgokkal valószínűleg nem fognak foglalkozni.
3: Ugye az abetű az a ABC végén van, vagy az a után Igen, Igen
5: nem ez, nem is egy, ez is egy nagy kérdés, de ugye nagyjából úgy kell elképzelni, hogyha feldolgozták és kiválasztották az illetőt, tehát, hogy ugye az eredeti címben szerepet, majd kap a NAV-től egy levelet, hogy tudom, hol tehát tavaly nyáron, Igen. remélhetőleg nem eltorzított hangon hívják fel a telefon, így a horrorfilmek világát megidézve, és akkor ezt követően az illető a támogatójájárás keretében ö, önellenőrizhet. Hogyha nem teszi meg, akkor elképzelhet, hogy egy támogató ellenőrzésbe csapált
2: a folyamat. van mm-hmm. <gül> 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 két hallgatói kérdésünk is. Ö, azt mondja, hogy ugye hogy az USA 14 óta, vagy 14-ben nem csatlakozott, és a kérdés arra irányul, hogy az USA azóta csatlakozott-e ez az egyezmény. Nem
5: csatlakozott, <gül> és biztos hogy nem, nem is fog. fog. <gül> Tekítettel arra, hogy ő már deklarálta, hogy Abszolút, egy tiszteletreméltó kezdeményezésnek tartja ezt az OECD égiszállat létrejött Common Reporting Standardet, de ő inkább szerette mindenkivel külön-külön megállapodást kötni. Neki van egy nagyon hasonló keretrendszere, de úgymond egy oldalúan hogy kivel köt megállapodást. És egy év hozzá kell tenni, hogy ez nem mindig egy, egy, egységes, tehát elképzelhető, hogy van, akinek kevesebb adatot küld az Egyesült Államok, még az OECD Common Reporting standardja alapján mindenki egyenlő, és nagyjából mindenkinek ugyanannyi adatot kell küldeni a körülmények között.
2: Uh-huh. A másik, szél azok az országok, akik nem csatlakoztak ehhez az adatcsere egyezményhez, azok autókatikus a szürke zónába kerülnek a manivalnál. Ugye az az Európai a Unió pénzmosás elleni szervezet. Hát jó esélye Magyar el. Csaba for president, bocs ezt még el olvasni. Attól fük, hogy minek az elnökéről beszélünk. Ez egy rugalmas elnöki pozíció.
5: Legyen szó bármiről. Visszatérve, ugye ezekben az adatcsere megállapodásokban nagyon fontos kritérium az, hogy tulajdonképpen mindenki ezeket az adatokat elküldi, de például az is érdekes, hogy nem kötelező fogadni és vannak a helyszínek, akik azt mondták, például Hongkong is ebben a körbe tarzik, de hát még sokkal mások, hogy én nagyon szívesen elküldöm mindenkinek az adatokat, de köszönöm szépen, én nem kérek, én nem, kérek. Ö, nem véletlenül uh-huh. így próbálják az adózókat meg oda hogy ott lakjanak náluk, ah, mert igen. oda meg nem fognak adatot küldeni. Ez, ez is egy érdekes folyamatot indított el.
2: Érdekes. Na jó, hát szerintem még fogunk találkozni ezzel a témával. Elfogyott az időnk. Köszönjük szépen, hogy elfáradtál hozzánk és beszélgettünk erről. Jó munkát, szép napot neked.
5: Köszönöm szépen.
0: Doktor Magyar
2: Csaba Oklaveres, adó Adószakértő volt a vendégünk, Kriszta Worldwide KFT ügyvezető igazgatója.
0: Járj mindig egy lépéssel előrébb. Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket, jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz, ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba! Ez a pénzügyi önvédelem tudománya. Nemzetközi vagyon tervezésről kristálytisztán. Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Reklám 5 exkluzív kényelmi szolgáltatás Egy attraktív finanszírozási konstrukció Végtelen élmény most számos BMW X-modellhez. BMW X-Selection Élvezze gondtalanul a megkülönböztetett kényelmet a BMW X-modellek egyikében és maradjon szabad! A tájékoztatás nem teljes körű. További információért forduljon a hivatalos BMW márka kereskedésekhez. Varilux X-Séria. Multifokális szemüveglenség x technológiával. Éles látás kartávolságon belül és azon túl is. tisztán látni a részleteket? Látogasson el a varilux.hu oldalra, vagy egy Varilux Partner üzletbe, ahol régi szemüvegét 30 ezer forint értékben beszámítjuk. Reklámot hallottak! Rövid hírek a 90.9 jazz
1: Szigorítanák a Smogriadót Budapesten, látogatóközpontot építenének a vajdahunyadvára mellé, Kitartóan nyaralnak a vénasszonyok, jó regget kívánok, be jó, Barbara vagyok. Szigorítanák a Smogriadót Budapesten. Ebben az esetben a forgalomban lévő autók több mint felét kitélhatnák a fővárosból az eddigi egyharmad helyett. Az intézkedés már a robogókra is vonatkozna, ha a van jövőre a 7-es és a 8-as környezetvédelmi osztályú Eurómas dízelüzemű, illetve 19-től a 10-es és 11-es besorolású Euró 4-es dízelautók Közlekedését is korlátoznák Eltörölnék az ingyenes tömegközlekedést És az ingyenes parkolást is Ebben az esetben Az érintettek korábban ingyen utazhattak Busszal, villamossal, trollival, metróval Ezt viszont megszüntetnék Mert a tapasztalatok szerint korábban sem használták ki a lehetőséget A nemrég benyújtott javaslatról Jövő szerdán szavaznak majd a fővárosban már elérhető az influenza elleni védőoltás a házi orvosoknál. Összesen 1 millió ingyenes vakcina áll rendelkezésre. A járvány általában január végén tetőzik, de tavaly már decemberben is a szokásosnál többen betegedtek meg. Látogatók központot építenének a Vajdahunyadvára mellé, írja a HVG. A létesítményt a vár és a jégpálya közé tervezték. A lap szerint ehhez több tucat fát kéne kivágni, és megváltozna a város egyik meghatározó műemlékének közvetlen környezete. A Földművelésügyi Minisztérium nem cáfolta az értesülést, és közölte, minden kérdésre egy megvalósíthatósági tanulmány ad majd választ. A Városliget Zrt-nél nem tudnak a tervről, írja alap. Változik a vasúti közlekedés a nemzeti ünnepen. A hét utolsó napján az ünnepi rendszerint járnak a vonatok, hétfőn pedig a vasárnapi menetrend érvényes. A hosszú hétvégére való tekintettel az Intercity-hez plusz kocsikat kapcsolnak. Az időjárásról. Marad a derült napos idő, esőre nem kell készülni. Napközben 20-24 fokra számíthatunk, késő estére pedig 8-16 fokig hűl le a levegő. A szerkesztőt Bejó hallották, hírekkel legközelebb fél óra múlva jelentkezünk.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
6: jó reggelt kívánok! A fővárosban az M3-as metró helyett pótlóbuszal lehet utazni, Újpest központ és az Árpád híd között járműhiba miatt. A 14-es villamos sűrűbben jár. A H8-as Gödölői helyet továbbra is pótlóbusz közlekedik cinkota és kerepes között baleset miatt. Szintén baleset történt a Budai Alsórakparton a Tímár utca volnalában. a Kristina körúton az Erzsébet híd felé a Döbrentei tér előtt, és a 16-dik kerületben is az Újszász utcában a Jókai Mór utcánál, itt a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Az M1-es M7-es közös bevezető szakaszán egyelőre nem szűnik a dugó, a Budaörsi úton is sokan vannak befelé, nehezen járható a Hegyalja út, Erzsébet-Hit, kossuth utca útvonal és a Rákóczi út az Asztória felé, illetve telítettek a sávok a földi út, Veres-Péter út útvonalon, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé, illetve a Soroksári úton is befelé a út előtt. A, Liz BKK info.
0: a hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 9.9 szín. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Köpés, a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
2: Sándor Pál 1939-ben született ezen a napon, október 19-én a kiváló Kossuth és Balázs déjas filmrendező, forgatókönyvíró, producerről van szó. Csak hogy két munkáját soroljuk, ugye a régi idők és a ripacok Tőle választott szerkesztő úr egy mondást, hogy nagyon igaz, a boldogság egyik titka az, hogy tudomásul vesszük milyenek vagyunk. És az azt hiszem, hogy nem szorú magyarázatra.
0: Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd! Tanulni ezüst, megjegyezni. Arany! A műszer neked egy fal, a sebesség egy váltó, a garázs egy szentély, zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükkvercet. Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a mirlás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
2: És itt van velünk a telefonban Várkonyi Gábor állando szakértőnk. Szia, jó regget! <kül>
7: Jó reggel,
2: sziasztok. Hú, de távolról szólsz valahogy. De majd figyeljön. Hát most
7: kiangosítom, nem jobb így esetleg? Hát e, nem.
3: Hm. nem.
2: Határozottan
7: nem. nem, de most már maradjon. Na. Most már maradjon, hát jó. Azt mondja. Na a... hát küldtem nektek egy hírt arról, hogy a Mackinzi uh, tanácsadó cég csinált egy felmérést, illetve egy tanulmányt arról, mi fog történni a jövő mobilitásában, ami némiképpen összevág azzal, amiről szoktam nektek beszélni annak kapcsán, hogy az autógyártók, Ha szimpla legyártunk és eladunk valami üzleti modell felől, el fognak mozdulni a minden út után kapunk pénzt típusú üzleti vállalkozás felé. Ez eddig követhető, remélem, vagy nem tudom, hogy követhető.
3: Nagyjából.
7: Tessék? Nagyjából. 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 Tehát magyarul arról van szó, hogy nem az lesz az üzleti modell, hogy legyártunk valamit, amin keresünk egyszer pénzt, hanem legyártunk valamit, ami a miénk marad, és keresünk rajta naponta pénzt. Ez pedig úgy lehet elérni, hogy el fognak terjedni a McKinsey szerint elég rövid időn belül a robot taxik, amikben én őszintén szóval nem hiszek, legalábbis abban nem, hogy rövid időn belül. Ugyanis a McKinsey tanulmány szerint már 2027, azaz nagyjából 10 év múlva ennek az első példányai meg fognak jelenni az utakon. És ebben így, rövid magyarázattal élve, azért nem hiszek, mert az, ami 2027-ben meg fog jelenni, Arról már most mindent tudnak az autógyártók, és nem nagyon látszik annak előjele, hogy erre tömegesen készülnének, de az irány az minden esetre hihető számomra. Arról van szó, hogy három fázisra osztva tudja elképzelni ez a tanulmány azt, hogy hogyan fogja befolyásolni a cégét üzleti modelljét, illetve mindennapi közlekedésünket ez a dolog. Ez pedig 2020 és 22 közöttre teszik az első fázist, ahol valamilyen fajta épített vagy műkörnyezetben tudnak közlekedni ezek az autók, tehát mondjuk valami elzárt vagy, vagy valamilyen szinten szabályozott csatornán keresztül elővárosi közlekedésben vezető nélküli autóval, amik elektromosan működnek, kurcolhatják majd az ingázókat az ilyen jellegű autók, mondjuk egy fejlett piacnak a teszt fázisában. 2027-re már el tudják képzelni, hogy a belvárosokban is alkalmas technika legyen arra, hogy önvezető robot-taxik, amik elektronosan működnek, akár megosszák a, a, a helyüket több közlekedővel, tehát kvázi ilyen tömegközlekedési jelleggel is működhetne a dolog. És 2030-ra azt mondják, hogy minden létező körülmények között, tehát függetlenül attól, hogy esik-e a hó, új a szél, vagy sötét van, vagy világos, minden létező körülményt meg fog tudni oldani egy ilyen autó, és ez drasztikusan meg fogja változtatni az üzleti modellt, amiatt, mert euh, ugye hát egy ilyen érdekes analógiával értek, én ebben nem teljesen látom a, a lekövethetőséget, de el, megpróbál meg elmondani. Tehát az ő euh, az ő Leírások szerint a jelenlegi üzleti modell úgy néz ki, hogy egy autó tervezett élettartama nagyjából 150 ezer mérföld. És, igen, ezen ki
2: is kerekedett a mindjárt mindjárt szemem, mert én ott tartok, hogy lassan kuka az enyém.
7: Várj, 150 ezer mérföld, 240 ezer kilométer.
2: Át, átváltottam 240-re.
7: Hát, hát értem, értem, igen. értem. Tehát hogy nagyjából 240 ezer, ez egyébként még is. Tehát 240 ezer kilométer. Egy autó tervezett érettartalma, és egy autón á, ipari átlag szerint 2500 dollár keres egy autójára, amikor eladja. Ez egy nagyon erős becslés, uh-huh. de nagyjából azt lehet mondani, hogy így leátlagodik a dolgokat körülbelül stimmel. Hát ez Magyarul, e, nagyon hangzatosan azt lehet mondani, hogy egy megtett mérföldön nagyjából egy penit keres egy autójátó, és ebből az irányból szeretnének elmozdulni abba az irányba, hogy minden egyes utazás után profitot termeljen ez az autógyártónak, ami elsőre ugye úgy hangzik, mintha összességében ez nekünk olcsóbb lenne. Én inkább úgy fordítanám ezt, hogy nem lesz drágább, csak többe fog kerülni. Legalábbis én azt gondolom, hogy. E- nem a felhasználónak? Ezt majd...
2: A felhasználónak? Igen. De miért? Hát ugye ez a, ez a tipikus, amiről beszélünk, hogy majd odahívom a házhoz, és akkor beleülök, és jól elvisz, és, csak, és, és nem áll az udvaron, ugye a, a...
3: A, az nekem kevesebbe kerül, ha megmarad a pénzem, és nem költök el egy igen. hatalmas összeget előre, mint ha szépen utólag és részenként, és csak ha. Ebben teljesen
7: igazodott van, ezért gondolom azt, hogy a befejezésház is tökéletesen fog működni, mert mindenki így fogja gondolni. Be vagyunk ketetlen a vallás. Hallott, azt mondta, azt hogy be vagyunk.
3: egy Ezt ja. akkor most magyaráz meg. Igen.
7: Figyeljetek, én is ugyanígy gondolom. Szerintem ez mármint, hogy szerintem én magam is be vagyok etetve ebben a dologban, én is várom azt, hogy mondjuk a napi küzdést a belvárosi dugóban azt ne a saját okommal kelljen megtenni. Ez tök jó, jól Igen. hangzik. javasolnám
3: az, az úgynevezett BKV, illetve közösségi közlekedés lehetőség. <síns> Amíg a robotaxi... Ez
7: gyakorlatilag a luxus BKV, amivel most itt beszélünk. A- És ugye
2: amiről ez, ők is írnak, hogy ugye egy kompletta iparágépület arra, hogy majd mit csinálsz a kocsiban a, fe, a felszabaduló így van. időben. Ez lenne a, a, hat- a
7: következő programpont, hogy ugyanúgy, ahogy a papadosan megpróbálják neked eladni a ropit, itt majd megpróbálják neked eladni a valamilyen fajta ö, szórakoztató uh-huh. ö, tartalmat drága pénzen. Aztán szép lassan nem figyelsz oda, és a végén sokkal bekerül minden. Ja, értem.
2: Hát azért az 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 ember í- legyen a talpának, aki nekül hát, a, ne a mostani műsorvezetőnek bármit.
7: Rá, rá fog erre ízni sok minden. A, a, Mindenesetre az biztató, legalábbis a mi szemszögünkből nézve, hogyha mindenből le tudunk mondani, és csak az utazásra koncentrálunk, hogy a TCO, tehát a Total Cost of Ownership, azaz a teljes, mindenre elköltött pénz egy autópark üzemeltetése kapcsán, az ilyen jellegű, magas kihasználtságú, elektromos és önvezető autók esetében 30 50%-kal olcsóbb, mint a most működő leghatékonyabb rendszerek. Ha ezt valóban a felhasználóra fogják fordítani, mármint ennek a megtakarítási részét, akkor lehet, hogy tényleg sokkal olcsóbban fogunk közlekedni, Hangsúlyozom, hogy ezt kifejezetten csak városi környezetben e, érdemes vizsgálni ezt a kérdést. Uh-huh. De azt hogy, azt, hogy jönnek az önvezető taxik, abban, abban azért elég biztos vagyok, nagyon beleszól.
3: Hát, és akkor mit fogunk ezzel lecserélni? Tehát én most nem szívesen megyek a városba kocsival, szívesen fölülök a villamosra, a buszra, nyilván, hogyha vidékre megyek, nagyobb távolságokat, arra megtartom a saját verdámat. Tehát a, a városi autókat fogja ez leváltani, vagy mondjuk a közösségi Igen. Fognak Igen. minden fognak a prognózis
7: egybevág ebben a kérdésben. Igen, tehát, tehát mindegy nem, a, a teljesen mindegy formány, mint egy a egy mekinzi tanulmány, vagy bárki más uh, állítja. Minden prognózis szerint a fejlett, urbanizált, uh, hogy mondjam, jóléti társadalmokban a városi autó tartást Törvényi és, és észörűségi eszközökkel is vissza fogják szorítani. Ami e- szerintem alapvetően egyébként nem baj.
3: Ettől fog csökkenni amúgy az autótartás? Tehát nyilván ne-
7: Persze. Azoknál nyilván, Persze. akik hát, kettőt hát, tartottak A autók volt... száma attól, hogy egyébként a meglévő erőforrásokat jobban használjuk ki, mindenféleképpen csökkenni fog. Pontosan ezért villog pirosan minden autógyártónál a következő évtizedekre a profitabilitási uh, kérdésnél Aha. a a rubrika, mert minden a tógnózik kevesebb autóról kell
3: többet uh-huh. 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 És azok is, kiszáll, azok is kiszállnak, akik mondjuk, és a távolsági autót is, illetve aki mindkettőre használta, azok nem a más, hogy jön ki az autótartási matek, és lehet, hogy ők is lemondanak róla? Vagy ezzel nem kalkulálunk ki, csak kimondottan a városi forgalmat? Simán,
7: simán lehet, hogy mondjuk egy kárséring jellegű előfizetésed lesz, ami arról szól, hogy az idő 80%-ában a városban közlekedt, erre kapsz egy kvázi bérletet, vagy egy, tudom, egy havi elszámolást, hogy mennyit használtad, és mondjuk szerzel jogosultságot arra, hogy adott esetben te átüljél egy olyan autóban, mivel hosszabb utakat tudsz megtenni, és itt is kilométer alapon fogsz fizetni. Hmm. Hát ez érdekes hangzik.
2: Mindenképp. Oké. Okay. Köszönjük, Gábor. Jó munkát a abban, szép napot.
7: Jövő éten, személyesen.
2: Sziasztok. Márkonyi Gáborral beszélgettünk, én közben azon matek voltam, hogyha a robok kebb utasterében annyit fog elkölteni, mint jelenleg a fapadósok fedélzetén, akkor szerintem nagyon gazdaságosan fogod tudni használni.
3: Figyelj, néha megesik, hogy ott vásárolok. Hát néha,
2: de ha azt a kilométerekre bontjuk, akkor abból nem fog megélni egyetlen fapadós se. Nézd meg, szegény Flyby is hogy járt,
3: föl ültél rá. Dehogy nem Flyby valamfölül. Nem, a monákra gondolsz, nem? Most a Flyby-nak is van valami baja. Ja, hát van, de hát még működik, nem? Hát még működik, még, egy darabig. Egy Csak, egy csak van, ízzad de... az ilyenek
2: miatt, hogy nem esznek, isznak
3: eleget a fedézet. Hát a Flybin valóban nem vettem semmit, az ez igaz.
0: Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk. A Millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ négy keréken. Indul a nemzetközi részvénymustra, a megméretetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyotugró biotech vállalatok, fürge IT-társaságok, na és persze a válság súlytotta lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük, kapcsoljuk a stúdiót.
2: Bocsát, redux üzenetét előre kell vennem. Volt már? M3-as metró nem jár új pinél. <gül> Újpi. A Váció úton már ki lehet próbálni a metrofelülítási dugót extrém befelé az Árp- <gül>
3: árpát hídtól. Igen, igen, hát igen, volt a redós eszköz, ezt az Újpit. blogban elvangzott, igen, 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 de köszönjük a kiegészítést, igen.
2: Uh, Nagy András, az ERC-befektetési ZRT elemzője a telefonvonalunk túlsó végén. Szervusz, jó reggel.
8: Jó reggelt, sziasztok!
2: Na, azt mondja, hogy van egy uh, SAP híred, meg némi nem cse megéde a Bajotek érából.
8: Így igaz, majd kezdjuk. Ha, ha egy jól esik. Ja. Hát akkor kezdjük szerintem az sap val hogy elkezdődött igazából az európai gyorsjelentési szezon, és ennek az érdekessége az, hogy most meglehetősen egybecsúszott az amerikai gyorsjelentésekkel. Ugye megszokhattuk azt, hogy az, amerikai, hogy az európai gyorsjelentési szezon az nagyjából ilyen 3 7 egy hónappal követi az amerikai gyorsjelentéseket, tehát időben egy meglehetősen szépen ketté a kettő. Na ebben a negyed évben ez sajnos nem így történik, hanem ugye múlt héten begyorsult az amerikai gyorsjelentési szezon, igazából a bankok jelenteni, és ezzel felpülőgtek az amerikai események, és már is kezdődik az európai gyors szezon. Tehát az embernek egyszerre két felé kell figyelnie, kell figyelni egyrészt az amerikai gyorselentéseket, és másrészt az európai híreket is. Megszokhattuk azt Európa tekintetéből, hogy igazából itt az SSP-nek a gyorsétől. Lehet számítani azt, hogy felpöljennek az események. Kicsit olyan ilyen szempontból az SSP, mint korábban Amerikában, az alkohol volt, hogy azt lehetett tekinteni egy ilyen határpontnak, hogy amikor az alkohol a na onnan Igen. számítottuk a szezont, hogy ott alkohát szétdarabolták, ott inkább most már a, az amerikai banki gyors jelentések, amikor beindulnak, onnan számíthatjuk az amerikai jelentési szezont, viszont Európa továbbra is tartsa magát az SAP, és hát a probléma az, hogy nem indult jól ez a gyors jelentős hiszen oh. Európában, hiszen az SAP picit alulmulta a várakozásokat, mind árbevétel, mind pedig eredmény tekintetében. Egyébként továbbra is tudott növekedni az SAP, továbbra is elsősorban a felhő alapú szolgáltatások azok, amelyek húzzák az eredményt. ebből ezeken nem láthattunk nagy meglepetést. Ugye mondhatna, hogy már számos negyedév év óta ugyanez a kép rajzolódik itt a technológiai szektorban, hogy főként a felhő alapú szolgáltatásokban tudnak fejlődni a szoftvercégek is. De nézzük akkor az SAP-nak a számait, ami pozitívumként kiemelhető az, az hogy megemelték a 2017-re vonatkozó árbevételi várakozást körülbelül 100 millió euróval, 23,4-23,8 milliárd euró közé. Azonban a piac azért nem nagyon lelkesedik ettől, hiszen azt lehet mondani, hogy mindössze a piaci várakozásokhoz igazította az SAP és a saját várakozásait, hiszen a piac eddig is 23,7 milliárd eurós árbevételre számított. Tehát azt lehet mondani, hogy a megemelt várakozás ellenére is a piaci várakozás még meghaladja a sárnak a közepét. És akkor nézzük, hogy miért szomorúak a befektetők. Hát azért, mert hogy a harmadik negyedéves árbevétel mindössze 4%-ot tudott bővülni. 5,6 milliárd euró lett, alul múlt az 5,68 milliárd eurós várakozás. És hát ennek egyenes következménye volt az, hogy az operatív eredmény, tehát a működési eredmény is, Körülbelül egy 200 millió euróval elmaradt a várakozásoktól, és mindössze 1,64 milliárd euró lett. Emiatt valószínűleg azért reggeli kereskedésben nem igazán fogják szeretni majd a befektetők az SAP-t. Egyébként technikailag úgyis már kezdett túlvetségi jeleket adni. Tehát én arra számítanék, hogy itt 95 eurótól egy kisebb csökkenést fogunk ma majd látni az SAP-nál. Egyébként nagy esésre nem kell számítani, hiszen 92,6 euró és 93 euró között már húzódik is egy rés. Igazából elképzelhető, hogy ez a rés meg fogja fogni itt a csökkenést ugye az egy közel 2-2,5 százalékos csökkenésnek felelne meg. Összességében egyébként év eddigi felében kimondottan jól teljesít az SZLP, hasonlóan egyébként a többi európai részvényhez is, hiszen 81 euró nyitotta az évet, most pedig tegnapi zárás az 95 eurón volt, tehát egy 14 eurót tudott emelkedni, ez így közel egy 20 százalékos emelkedésnek tudhatunk be az idei évre tőle.
3: Mm-hmm. Jobb. Na akkor evezzünk a biotechnológiára.
8: Igen. Evezzünk, evezzünk, hiszen biotechnológiai szektorban nagyon-nagyon zajlik az élet, hiszen tegnap jóvá hagyta az Amerikai Gyógyszerfelügyelet, az FDA a második genterápiás rák készítményt, rák gyógyszert. Ugye az első az a novartis volt körülbelül egy hónappal ezelőtt, most pedig a Gileadnak a készítményét is jóvá hagyták. Ez a vérráknak egyes típusaira kezelésére szolgáló készítmény. A technológiai újítás az mind a Novartis-nál, mint pedig most a gilead az igazából az, hogy teljesen egyénre szabott kezelésről beszélhetünk, a pácienstől vért vesznek, és ebből a vérutből utána egy génmanipulációt ö, hajtanak végre, és a, igazából a szervezetnek a saját sejtjeit használják fel a rák gyógyítására. Tehát egy ilyen abszolút újszerű ö, gyógyászati megközelítésről van szó. Ö, nem véletlenül a biotechnológiának most éppen ez az egyik legnagyobb ö, kutatási területe. Ugye említettem, hogy egyelőre kettő gyógyszert hagytak jóvá, ö, mindkettő a ráknak különböző típusait gyógyítja, tehát az a várakozás, hogy a következő hónapokban folyamatosan láthatunk majd ilyen jóváhagyásokat, és egyre több készítményt fognak majd engedélyezni. Egyébként Gileadnál meg is láthatjuk is a pozitív árfolyam reakciót, viszonylag az esti órákban jelentették már ezt be, ennek ellenére egy két és fél százalékot tudott emelkedni rá a részvény társaságnak az árfolyama. Időzítés szempontjából nagyon jó volt a Gileadnak ez, hiszen a, a Gilárdról azt érdemes tudni, hogy az egyik legnagyobb bioteknológiai vállalat, főként, hogy a piaci kapitalizáció alapján nézzük, viszont eddig elsősorban HIV és hepatitis C gyógyszerekkel tarolta a piacot, viszont itt az elmúlt hónapokban megjelentek a konkurensai, és ugye a befektetők elkezdtek aggódni, hogy ugye a fő készítményeknek majd le fogják nyomni az árát, össze fog a profit, lesz egy profit csökkenés majd, és úgy tűnik, hogy ugye ez az irányváltás, amit ők időközben végrehajtottak, hogy rákgyógyítás és az onkológia irányába mennek el, ugye ez meghozta a gyümölcsét, és itt egy vadonatúj gyógyszereket tudnak bemutatni, tehát ezzel azt lehet mondani, hogy a befektetői bizalmat is sikerülhet helyreállítani a, a társaságnak. Majd ö, egyébként kimondottan drága gyógyszerekről beszélünk, mint a Gilead, mint pedig a Novartis esetében, Gileadnál, ö, egy kezelés csomag az 373 ezer dollár, a Novartiszi még ennél is drágább az 475 ezer dollár, hogyha jól emlékszek rá. És azzal számolnak a piaci elemzők, hogy 200-250 millió euróval növelheti már jövőre a Gileadnak az erbevételét, ez az egyetlen új készítmény. Hosszabb távon, tehát hogyha felfutáson túl vagyunk, hogy az körülbelül egy öt éves időhorizont, akkor pedig egy milliárd dollárnál is több árbevétele származhat majd belőle. Ez egyébként már elég méretes a giladmeer képest is, hiszen egy olyan 30 milliárd dolláros Összesített árbevétele van nekik, tehát azért hosszabb távon egy ilyen 3 és 5 közötti növekedést adhat neki ez az egy készítmény, meg hát ugye majd, ha elterjed Igen. ez a technológia, akkor még ennél is nagyobb növekedés <gül> lehet. Szuper! Szóval.
2: Köszönöm okay. szépen András! Jó munkát, szép napot!
8: Szépen. További szép napot! Sziasztok! Szépen. Szépen.
2: Nagy Andrással az a befektetési ZRT beszélgettünk.
0: A Nemzetközi Részvény a mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg. A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencselányom? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: A péntekéhez adást követően a helyes megfejtés beküldők között kisorsolunk egy két személyre szóló vocsert a Fuji Japán étterembe a japán specialista utazási iroda Tumlára Corporation Kft. jó voltából. Mai kérdésünk a következő hol található az aranypavillon Japánban? A. Kyoto. B. Nara. C. Kamakura.
0: A helyes megfejtéseket ma után 16 óráig várjuk a jazzi.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!
2: A hallgató kérdezi, hogy BKV viccesz. Magyar ember attól érzi magát valakinek, ha az autójában egyedül káromkodhat a dugóban. Ezért dolgozik, hogy autóval járhassam. Aztán kaptunk egy útinformációt, meg baleset történt az m 0 a Megyeri Híd felé, között az útinform az m 0 autó úton, a Megyeri Híd felé, az M5-ös csomópontja után hat jármű rohant össze, a 32-es kilométernél csak a leálló sávon halad a forgalom, a köd miatt aligész lehető a lassulás. Kicsit előrébb a 34-es kilométernél is baleset történt, teherautó kocsival ütközött össze a repülőtér felé, igyekvők kerüljenek a városon át vagy Ócsa irányba. Az M0-as autóúton, az M1-es autópálya felé vezető oldalon a 47-es és 42-es kilométer között rendkívül erős forgalom miatt szakaszonként torlódásra kell számítani. Most bejöbb, bejöbb Arbi jön a hírekkel, azután jönünk vissza és folytatjuk a millás reggelyt itt a 90.9 jazz